0: Estás escuchando Dermatólogos, el podcast. Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Orly Cheirif, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. Hola, gente bonita que cuida su piel. Yo soy la
1: doctora Laí de Peña y estoy desde Mérida, Yucatán.
0: Y en este episodio vamos a platicar con ustedes sobre la piel sensible y todos los factores que la sensibilizan. Así es, hablaremos a detalle
1: sobre todos los cuidados esenciales para una piel que tiende a enrojecerse muchísimo con facilidad y la importancia de revisar todos los ingredientes que nos aplicamos en la piel o que están en nuestros productos para poder tener una mejor relación con nuestra piel
0: así es Ala además de que pues las dos tenemos este tipo de piel entonces pues vamos a compartir nuestros mejores tips para tratar este tipo de piel sensible en su día a día y pues tenemos muchos secretos que darles así que stay tuned Bienvenidos a Dermatólogos, el podcast.
1: ¿Qué es la piel sensible o cómo reconocer si yo tengo la piel sensible? Lo que... Nosotros vemos, es una respuesta exagerada de la piel o una sensación muy, muy desagradable de la piel, que puede ser sensación desagradable, es me quema, me arde, me irrita. Eso es una piel sensible. Así es que si tú tienes una reacción exagerada, ya sea porque se enrojece mucho, porque se inflama tu piel con algún producto o con algún alimento o medio ambiente que puede ser sol, humedad, calor, eso puede ser una piel sensible.
0: Y sí, la, la verdad es que es, es un tema súper interesante porque muchos pacientes llegan a consulta, no sé si a ti te pasa, y me dicen muchísimo, doctora, vengo porque tengo la piel sensible,
1: ¿no? y es. quiero que me diga como, qué
0: productos utilizar.
1: Sí, y pasa mucho, ¿eh? de hecho, hace poquito, Orly estaba leyendo por ahí un, uno de estos estudios, que casi no se hacen por acá. Y nos decía que en Europa, Japón y Estados Unidos, más o menos la prevalencia de las mujeres con piel sensible se reporta de hasta el 50% y de los hombres de hasta el 37%. Yo me pregunto aquí contigo, ¿tú por qué crees que es eso? Yo tengo mi teoría de por qué más en las mujeres y menos en los hombres.
0: Yo, yo creo que vienen a mi, a mi cabeza muchas teorías, eh, la primera es eh, definitivamente el tema hormonal. Creo que las, las mujeres, como yo, yo le digo a mis pacientes, las mujeres nunca estamos estables. O sea, Siempre hay algo pasando en nuestra vida hormonal. O nos está bajando, o estamos en pre, eh, premenstruales, o estamos ovulando, o estamos embarazadas, o estamos lactando, o estamos en la menopausia. O sea, nunca, nunca vamos a estar así como... Como los hombres, que la verdad es que mantienen un estado hormonal bastante... Estable. Flat, ¿no? Estable, o sea, como que no tienen esas subidas y bajadas. Entonces, eso es lo primero que viene a mi mente, ¿no? Como de, me está bajando y tengo más granitos o tengo la piel más sensible uh -huh. o me arde. Y otra teoría que tengo, que ahorita me vas a decir tú las tuyas, es que las mujeres tendemos a estar más conscientes de nuestra piel, ¿no? Entonces, como que tal vez la reportamos es más reportado por las mujeres y, y también nos echamos más productos. entonces también Exacto. Que Creo
1: que eso último para <risa> mí es lo más importante, que siempre estamos, sobre todo en esta pandemia, usando todo y demás. O sea, además me refiero a productos que no se deben de utilizar en la piel, como por ejemplo alimentos y cosas para lavar ropa y demás. Entonces, creo que ahí tocaste como el punto clave para mí, ¿no? Que somos más dadas a estar experimentando con todas estas cosas mientras que tú le preguntas a un hombre, oye, ¿qué utilizas para tu piel? Y te dice, ah, pues el mismo shampoo, tres en uno para cara, cabello y cuerpo. Entonces, creo que sí es como la sí. clave. O, lo, o lo, que,
0: lo que le robó a mi esposa del baño, ¿no? Eso. Este, la Increíble. cremita que tiene ahí, pues me la pongo y, y ya, ¿no? Y, y otra... Eh, pues, eh, dato interesante es que, pues en realidad cualquier persona puede tener la piel sensible, o sea, no es nada más de, de mujeres eh, también los hombres pueden tener piel sensible y a cualquier edad ¿no? o sea, hay niños que pueden tener piel sensible y que puede estar a, asociado o no a tener dermatitis atópica o a tener otras enfermedades de la piel o hay niños que tienen eh, la piel sensible al sol, por ejemplo, que son muy sensibles también dependiendo del fototipo ¿no? un niño que igual y y tiene. que es muy muy güero y muy muy blanquito. No. El sol pues le va a hacer mucho más. Eh, más daño, va a ser mucho más sensible al sol. Pero también una, una persona de la tercera edad, eh, alguien. Eh, de los 70 80 años, puede empezar a tener la piel sensible a esta edad, ¿no? porque la barrera cutánea se ve alterada, etcétera. Exacto,
1: van a cambiar eh, la, la hidratación que se puede tener en una persona mayor de 60 años, entonces no va a ser lo mismo a ninguna edad. Y también es interesante ver ciertos factores eh, que ocurren, porque muchas veces las personas en general, en vez de eh, ir al dermatólogo, van o con la tía, la prima, la sobrina, lo que nos pasa siempre. Y al último que acuden, cuando ya se irritaron y aparte utilizaron medicamentos que no deben de utilizar, como son los corticoesteroides en exceso o sin saberlo o por periodos muy prolongados, llegan a nuestros consultorios. Entonces yo te quería también preguntar a, a ti, ¿en qué momento debería de llegar alguien con nosotras que somos las dermatólogas por una piel sensible, o sea, como que, ¿cuál es ese momento que tú dices, híjole, aquí sí tienes que ir al dermatólogo?
0: Claro, digo, yo creo que tú, yo y todos los dermatólogos siempre les decimos, siempre, ¿no? Siempre vayan al dermatólogo para que sepan cómo cuidar la piel, pero yo creo que eh, cuando empieza a ser molesto para ti, ¿no? O sea, cuando realmente empieza a afectar tu calidad de vida, empiezas a ver que de verdad todos los productos que te pones, aunque digan que son para piel sensible, ya te arden, ya te irritan, ya no sabes que, ni qué protector solar utilizar. Porque luego hasta pacientes me dicen, es que yo te juro, solo me pongo protector solar y el me protector abre. solar hasta, hasta eso me irrita. Y muchas veces yo les digo, es que el protector solar es... O sea, sí hay protectores solares para piel sensible y para ciertas enfermedades, pero yo... Mi idea es que el protector solar es más como para pieles que están sanas en ese momento. Si no, Exacto, mujer, que luego no también, ese también es como clave para mí,
1: porque luego hay gente que dice, oiga doctor, es que yo cambié de dermatóloga con usted, porque con la que fui no me dio protector, y yo las he escuchado a todos ustedes diciendo que tienen que utilizar protector solar, y yo, momento, o sea, sí, el protector se debe utilizar justo de esto que decías, porque si tú utilizas un protector en una piel irritada, dañada, quemada, lastimada, le va a arder el triple y se va a sensibilizar más, aún así sea el protector para bebés más non
0: plus ultra del planeta. Entonces sí, definitivamente. Sí, exactamente. Que, que por supuesto hay protectores solares, como decíamos, que tienen eh, menos irritantes, como los minerales este, que, que se pueden utilizar, pero que sí... Sí, justamente a mí también me ha pasado que me llegan pacientes con, con ese tema de es que no me dejó protector solar y yo, pues es que tal vez en ese momento igual le llegaste con una dermatitis, eh, que, que también hablando un poco eso de, de la piel sensible versus piel sensibilizada, que eso que estábamos platicando hace ratito. Puede ser que tú tengas una piel normal, pero que temporalmente algo te haya sucedido y que entonces empieces a tener la piel sensible o que haya estado sensibilizada por algo, ¿no? Igual y te pusiste un maquillaje, a mí me pasó mucho que, que seguramente a ti también, Ala, en Halloween, post Halloween, te llegan mil pacientes de que, ay, no sé qué me pasó y yo, ¿te maquillaste en Halloween? Ah, sí, no, pues es que me, me, me maquillé de Catrina, toda la cara, ¿no? Y yo, ah, pues, seguramente fue eso, ah, no, pues sí, y los pacientes no lo asocian,
1: pero... O,
0: exacto, o luego, por ejemplo, te dicen, híjole, es que
1: no lo va a creer, pero hasta el agua me arde, y, por ejemplo, ¿no? también te pasó a ti todo el año pasado, año uno de la pandemia, que a la gente le ardía incluso el agua por el uso excesivo de alcohol gel, el uso, entonces el uso excesivo de jabones irritantes que se ponían cloro en las manos. Y es una piel pues, que ya está sensibilizada, que si bien no era sensible, la fuimos haciendo
0: sensible. Y súper interesante, Ala, eso que dices, que la piel sensible no es nada más la de la cara. ¿No? O sea, la piel, eh, recuerden que muchas veces cuando platicamos eh, en este podcast estamos hablando muchas veces de la piel de la cara, pero recuerden que la piel abarca todo el cuerpo y que la piel, justo como decía Sala, puede estar sensible en las manos, en el cuerpo, si tallamos la piel, si no nos ponemos crema y el uso excesivo de el antibacterial, como ya decías. O sea, también hay que tomar en cuenta que toda la piel puede ser una piel sensible, no nada más la piel de la cara o puedes solo ser la del cuerpo y no la de la cara, o viceversa
1: exacto, entonces pues por favor vayan al dermatólogo si tienen cualquier situación de estas, es importante que si les arde la piel y no han identificado bien qué es lo que les está pasando o qué es lo que les detona esto o si tienen muy roja, muy inflamada la piel, vayan con el dermatólogo
0: Bueno, Ala, y platicando un poquito de por qué se pone la piel roja, por qué se irrita, los pacientes nos preguntan mucho, pero por qué, por qué me pasa esto a mí, ¿no? O sea, por qué yo tengo la piel sensible, pero igual y mi hermana no, igual y este, mi amiga no. Y pues es importante entender que la piel sensible tiene como muchos factores que pueden ser eh, los que la lo, lo pueden causar, ¿no? Para empezar, pues factores internos y factores externos o ambientales. Los factores internos, pues eh, depende mucho, eh, obviamente de si tienes alguna patología de base, ¿no? Que como tú y yo sabemos, eh, que bueno, yo tengo un poco de rosácea y tú tienes la piel, pues con melasma sensible.
1: y aparte me la sensibilicé por cierta cantidad de sol y productos. Pero sí, generalmente eso es lo que hay que entender que no está declarada como una enfermedad como tal la piel sensible, sino es un estado de la piel que puede pasar de estar en su buen momento a que un producto de pronto que hayas utilizado, ya sea un cosmético o un alimento, como tú dices, eh, cosas externas, internas, te sensibilicen y hagan que tu piel esté sensible. Entonces, sí, son cosas que pueden variar y es un, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué, no, eh, ¿por qué mi hermana, que está utilizando lo mismo, a ella no le pasa esto? Entonces, Hablamos de variaciones tanto genéticas, variaciones en cuanto a cómo hemos tratado a nuestra piel durante toda la vida y qué es lo que utilizamos normalmente en toda la piel de nuestro cuerpo.
0: Sí, usualmente eso, eso que, de, que decíamos de, de mi hermana, sí y yo no, si sí usamos los mismos productos pues es muy interesante porque cada piel es totalmente diferente, aunque tengamos factores genéticos que van a ser muy parecidos eh, dentro de las mismas familias, por así decirlo, puede ser que tú tengas una piel que tenga una barrera epidérmica alterada, estés perdiendo demasiada agua por esa piel que está, eh, pues que tiene alguna patología o que no está adecuadamente hidratada, dependiendo, eh, hablando un poco de los factores externos, también depende mucho de dónde vivamos, ¿no? Yo, este, mi piel ha cambiado mucho, eh, por ejemplo, de que me mudé de la Ciudad de México a que me mudé aquí a Tijuana eh, pasé como por periodos de piel más seca, hay mucho más polvo, eh, viento a veces el frío se siente más frío y el calor se siente más, más caliente, entonces eh, depende mucho de los factores externos y, y como les decía en, en episodios anteriores eh, la piel eh, varía muchísimo de en cuanto a en qué momento de nuestra vida estemos, en cuanto a, como platicábamos, factores hormonales. Puede ser que tú durante las dos semanas previas a tu periodo no tengas la piel sensible y la tengas perfecto, pero que cuando estás menstruando tengas una piel súper sensible o sensibilizada y tengas que cambiar de productos esas dos semanas. O que si te vas de vacaciones a un lugar con nieve, por ejemplo... Eh, empieces a tener eh, la piel mucho más sensible y regreses de tu viaje con la piel súper eh, sensible, sensibilizada y también el cambio de productos, ¿no? Ay, se me acabó y, y agarré el de mi hermana y eh, ahora, este, pues, me afectó eh, muchísimo, ¿no? Sí, Y sea, también generalmente
1: nos... son esos, los productos cosméticos los que más se asocian a reacciones de sensibilidad o hipersensibilidad de la piel. Justo eso y medicamentos no autorizados. Por eso les enfatizamos siempre que no se estén automedicando, que vayan con un dermatólogo. Y, por ejemplo, yo contigo, Orly, también me doy cuenta porque, bueno, tú tienes rosácea, pero justo tuviste un bebé, y no sé si te haya pasado como a mí, que te cambió la piel en cuanto nació tu bebé. Mm, o sea, como que la hidratación, todo, más el cambio de clima de ciudad a la que te moviste pues hasta la variación de productos que tuviste
0: que hacer. Sí, 100%. Durante el embarazo mi rosácea mejoró y al final del, del embarazo empeoró y luego volvió a mejorar y así. Y también pues los, los pacientes nos preguntan ¿pero hasta qué punto es normal eh, que yo esté rojita? ¿no? Porque pues hay, hay personas que, que yo también desde chiquita, desde yo tengo, veo fotos de, desde chiquita y, y siempre, estu, siempre yo era rojita. De hecho digo, como experiencia propia, en el anuario de la escuela este siempre te ponían como una figurita chistosa que, que hiciera alusión como a algo chistoso de ti y mi dibujito era una manzana roja, entonces, desde la prepa, entonces imagínate, este pues, o oh, no, desde la secundaria, creo. No, entonces, y imagínate. creo que
1: la gente no te imagina realmente, les puedo decir, yo conozco a Orly... Sin una gota de protector solar, sin una gota de maquillaje, sin, sin tras la cámara, porque yo digo que luego la cámara como que camuflajea ciertas cosas que nosotras nos vemos. Y sí, Orly es una manzanita preciosa, rosita. O sea, de esas que no se le crees, tiene su carita así roja, roja. Y justo en ese punto luego dicen, es que yo tengo rosácea. O de pronto todas dicen, yo tengo rosácea porque oyeron que se pone roja la piel con la rosácea. O no sabía que tenía rosácea. Entonces, justo es ese, ese límite, tú que la tienes, Orly, ¿dónde le dirías a la gente que es, solo eres, te, eres rojita o tienes tendencia al flushing, que le llamamos al enrojecimiento, o tú realmente tienes
0: rosácea? Sí, creo que esto es, es, es un tema eh, muy, muy tocado en redes sociales. En la consulta, los pacientes me dicen es que vengo porque tengo rosácea. Pero les pregunto, ¿llevas teniendo la cara roja desde cuándo, no? Pues desde que era niña y siempre la he tenido roja, no me arde, no me duele, toda mi familia tiene la cara roja. Entonces tal vez no tienes rosácea, simplemente tienes como esta tendencia a tener un poquito de flushing y de tener un poquito la cara roja. Pero ya cuando esto empieza a ser algo molesto para ti, te empieza a arder la cara, empiezas a, a sentir la piel muy seca, la empiezas a sentir con granitos o también hay pieles con dermatitis atópica que tienen la cara roja, ¿no? O sea, no toda cara roja es rosácea. Pueden ser mil cosas, puede ser lupus, puede ser este dermatomiositis, que es una enfermedad autoinmune, puede ser eh, rosácea, puede ser este dermatitis atópica, pueden ser mil cosas, ¿no? Entonces creo que en el momento en el que tú dices esto ya no es normal, es el momento en el que dices... Tengo sí. que ir a ver a, a la doctora Laide o a la doctora Orbe. En el
1: momento que te causa ya una incomodidad o una, uh, y ya ardor, comezón, inflamación, eso ya no es una rojez normal o cuando ya es persistente. Si tú te enrojeces de vez en cuando más de lo que tu piel lo hace desde niña, pues ya ahí tal vez tengas que acudir con un dermatólogo y decir pues, esto ya no es normal y aparte se acompaña de otros síntomas, bye también lo que comentábamos de la piel sí puede ser sensible en cualquier parte del cuerpo, entonces no se quedan ahí con es el rostro y nada más, no, puede ser el brazo y piel sensibilizada puede ser, me fui hoy a progreso y me quedé ahí sin haberme puesto mi protector solar y entonces la piel me ardió tú ya la sensibilizaste y entonces ahorita si tú llegas y aparte te pones eh, que el aceite de jojoba que te dijo tu amiga que te pusieras más el cardo mariano, eh, una planta X y todo eso, te puedes sensibilizar más y puede que una simple quemadura solar termine en tragedia con
0: ampollas, etcétera, etcétera, etcétera. El, el tepesco whitle, ¿no? También es que es, es, también es, es muy famoso. Y, y sí, eh, pues la piel puede ser sensible en todo el cuerpo, como decíamos hace rato, y, y puede eh, tener otra patología de base, ¿no? Puede ser que tengas dermatitis atópica y que también puede ser que tengas otra enfermedad, como hablábamos hace rato del lupus, que puede afectar la cara, pero también puede afectar la piel de todo el cuerpo. O puede ser que tengas eh, psoriasis y que además de la psoriasis tengas como una piel sensible, ¿no? O muchas veces o, eh, los tratamientos corporales que nos hacemos, ya sea depilación láser, luz pulsada, este carboxiterapia, eh, radiofrecuencias, este, CULTEC, que es eh, esta congelación de la grasa. Todos esos tratamientos o masajes incluso nos pueden hacer que se nos sensibilice mucho la piel, ahora sí, pero de todo el cuerpo. Entonces, también hay que saber cómo vamos a, a reaccionar, decirle igual a la persona que nos va a hacer la depilación, oye, este por favor, cuando termines, eh, ponme una crema, porque siempre es algo, es algo con ronchas, es algo inflamada, y ahí ya estamos como que hablando más de una inflamación de la zona del cuerpo. También, eh, Justo ayer una paciente me mandó una foto de, de sus piernas inflamadas, irritadas, y le digo, ¿pero qué, qué te pasó o qué? No, no, no sé, nada. Le digo, ¿no fuiste a hacerte...? Ah, sí, ya me acordé, me hice pedicure y me echaron una crema. Entonces, muchas veces los pacientes no, no o sea, como personas no recordamos si no hacemos bien como memoria, por eso es tan importante la historia clínica, ¿no? O sea, preguntarle al paciente, a ver, ¿qué hiciste ayer...? Ah, no, sí, fui al que ya me acordé. Ah, sí, me echaron una crema, ¿no? Entonces, la piel sensible puede ser en cualquier parte del cuerpo. Y también a mí me preguntan mucho, Ala, que si puedes tener piel sensible, pero tener también piel eh, grasa o piel mixta, ¿no? Claro, y todos podemos pasar por piel sensible. Imagínense que
1: ustedes están bajo algún tratamiento médico porque ustedes tienen la piel... Eh, sumamente llena de granos eh, de acné y hay medicamentos que sensibilizan mucho la piel al sol entonces si ustedes no utilizan protector solar estando con esos medicamentos o hay medicamentos también tópicos que aplicamos o productos cosméticos que podemos aplicar pero de noche y no de día o dependiendo de los porcentajes y se asolean pues todo esto se puede combinar e incluso muchas veces eh, las personas en general, si tienen patologías que ya se están tratando por otras cosas, pueden llegar a cursar pequeños periodos, pero aquí lo más importante es que, uno, identifiquen todo lo que ustedes se ponen, comen y su relación con el medio ambiente cuando ustedes están pasando por un periodo de este tipo, porque sí se puede tener estos tipos de piel a la vez.
0: Sí, sí, eso es, es muy interesante que te dicen. Eh, es que yo tenía la piel grasa, pero ahora justamente pues estoy tomando un tratamiento con isotretinoína o con algún medicamento que me dejó mi dermatólogo para, para un acné severo que tenía. Y ahora todo lo contrario. Tengo la piel súper seca y súper sensible. O sea, todo lo que me pongo me arde, me irrita. Pues sí, porque ese medicamento, como decía Ala, te hizo súper sensible al sol... Eh, igual y no te pusiste protector solar o simplemente no estás hidratándote adecuadamente. Por eso, cuando tenemos la piel sensible secundario a la toma de algún medicamento, hay que estar... Eh, duchas. Que Aguas con todo eso. Exacto. Hay que estar duchas y hay que estarse echando crema también, hidratante, para proteger esa barrera cutánea que es la que va a estar perdiendo agua constantemente, ¿no? Y
1: cosas Entonces, o sea, que a veces nos parecen como muy normales y que estamos haciendo diario o por ser cremitas luego los medicamentos que estamos utilizando con el dermatólogo no nos damos cuenta, yo tengo una paciente que se dedica a depilar cejas con cera y un día así llegó conmigo desesperada y me dijo hola por favor ayúdame porque me están llegando durante esta pandemia o sea ya al final del año pasado todas se me queman y yo tranquila no pasa nada hija mía le dije, mira, les vas a hacer preguntarle si están utilizando y le hice que le hicieran unas tarjetitas de qué era lo que están utilizando todo así en su piel y la lista de si estás utilizando esto, por favor, avísame. Le dije, porque todo esto muchas personas o casi todo mundo desconoce que si tú te lo pones en, por ejemplo, un retinoide en la nariz, pues finalmente viaja por vía sanguínea y la circulación de aquí es demasiado, entonces puede llegar a tus párpados y si aparte te ponen la cera caliente, el retinol sensibilizó ya tu piel. Te ponen la cera caliente y terminas quemado. ¿Por qué? No es por, no es por esta persona que es lindísima y que es súper cuidadosa con su trabajo, de verdad, sino es porque no le avisaste que estás con un tratamiento médico porque pensaste que es un, solo un medicamento y está bien porque... Desconocemos esto normalmente, pero justo para eso es este podcast, para que les podamos orientar, dar ayuda en todo esto.
0: Oye, Ala, pues llegamos a la parte favorita de mi, del episodio. Eh, fíjate que hicimos un pequeño research especial para este episodio de piel sensible y nos pusimos a investigar qué es lo más buscado en Google acerca de las pieles sensibles. Entonces, a ver, Ala, si tú fueras Google y yo googleara piel sensible al tacto, ¿qué me contestarías?
1: Me volvería loca como Google porque diría, ¿cómo que? ¿Cómo, <risa> ¿cómo dijo? O sea, ¿cómo que una piel es sensible al tacto? Entonces, ya, ubicándonos en el tacto, puede ser que... Dice, me compré esta esponja carísima de París que prometía quitarme todas las células muertas de la piel y dejarme la piel de porcelana. Y tan, tan, y ahorita ya me arde. No solo pasarme la esponja carísima de París, sino el dedo. Entonces, yo pensaría en eso y te diría, querida persona, no estén tallando su piel eso puede irritarla. Entonces no es que sea sensible al tacto, es que tú te la fuiste irritando. No sé si tú tienes este mismo pensamiento que yo en cuanto a esta búsqueda o se te ocurre algún otro.
0: O sea, la verdad no sé por qué, por qué la gente lo busque así. Yo, yo creo que se refieren como que al tocarles la piel, al tocarte la piel la, la sientes sensible. Pero bueno, supongo que es como una búsqueda como muy general. Pero bueno, la siguiente búsqueda es piel sensible causas, que pues es como la, la búsqueda yo creo que más general. Que como ya les habíamos platicado un poquito acá, pues causas hay miles, ¿no? O sea, podríamos agarrar el libro de dermatología, que es como un, un este ladrillo que pesa muchísimo, y hay millones de causas de piel sensible. Desde lo que habíamos dicho, rosácea, eh, dermatitis atópica, este... Toriasis, lupus... Pero si nos, lo, si
1: nos vamos con lo más común que nosotras vemos en consulta, son cosméticos, que es, o sea, no solo son pinturas, sino cremas nuevas con perfumes. Eh, todo lo que utilicemos en nuestra piel, eso es como lo más común, por lo menos, que vemos nosotras en consulta. Y ya sé, o sea, como secundarios o, o de otro tipo, serían eh, por consumo de ciertos alimentos, incluso... Eh, ciertas hierbas te pueden poner más sensible para todos aquellos los, eh, que les gusta mucho la natural, a mí también me gusta mucho la natural, pero de la naturaleza hay que empezar a, a ver qué es tóxico, qué me hace daño a mí, qué, eh, qué se le quita a una planta de
0: irritante para que no te deje sensible. Y sí. de otras sí, cosas es que, que tú en consulta, Orly. Eso que decías, Ala, de los alimentos ahorita se me vino a la mente mucho eh, mi bebé y bueno, muchos pacientes bebés, que tú también que eres mamá, ¿la? cuando empiezan a comer, o sea, cuando empieza la alimentación complementaria, es súper típico que llegan los pacientes a consulta, bueno, las mamás con sus bebés. Es que está todo rojo mi bebé de la zona de alrededor de la boca y no sé si es alérgico a, a no sé, a la pera o con los alimentos que inicias, ¿no? A veces que son frutas y verduras o proteínas. Este, y les digo, no, o sea, es que no es que sea alérgico, es que imagínate si tú te quedaras llena de pera, <ríe> llena de puré de pera durante dos horas, ¿qué nos pasa? O sea, tratamos a veces de limpiar, pero los bebés luego ni se dejan, andan de aquí para allá y lloran cuando los limpias. Y a veces se quedan esas mil, mini partículas del alimento que después de todo causan algo que se llama dermatitis por contacto. Entonces, eh, no es que sean alérgicos a los alimentos, es que es típico... Que, 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 pues imagínate, nunca habían tenido su piel contacto, ¿no? su piel de, de, de ningún verde. lado, pero en especial de esa zona que es muy sensible de alrededor de la boca, nunca habían tenido contacto con alimentos. Entonces imagínate que te quedas, pues en el tiempo que comen, media hora, no sé, 20 minutos en contacto directo ahí con el mango, con el, la pera, pues les va a causar una dermatitis. Entonces es súper importante limpiarles después de... Eh, darles de comer y ponerles antes algún producto como para proteger, que puede ser este... un bálsamo que tenga sí.
1: ciertas hidratantes. Y pueden Ajá. ser, por ejemplo, los de Atoderma. A mí me gustan mucho para este tipo de situaciones alrededor de la boquita. Incluso no solo para niños, ¿eh? para los adultos también es así como interesante Buenísimo. ver cómo luego cuando se duermen y el típico que te quedas, y se te abre un poco la boca de, de un lado, ah, entonces sí, te, te, te está escurriendo la mamá y dices, ay, ¿por qué siempre me arde esta zona de aquí? <risa> entonces, puede ser, sí. aquí justo ejemplificaste, que pueden ser un millón de causas las que podemos tener de factores que pueden desencadenar esto. Entonces, mucho situaciones de hacer memoria de qué estamos usando y en
0: dónde. Y bueno, la siguiente, la siguiente búsqueda, la es eh, piel sensible al sol. Entonces, ¿qué? Google, a la ¿qué me dirías si busco piel sensible al sol? Te diría, eres
1: alérgica al sol. Pero como nosotras no somos Google, afortunadamente, doctor Google no está aquí, eh, nosotras lo que les podemos decir es que realmente eh, las fotoalergias son extremadamente raras. Son un diagnóstico de descarte. Entonces, antes de pensar que tu piel es alérgica al sol, eh, piensen en que ninguna piel ninguna debe de exponerse de forma directa sin una protección solar adecuada, porque los rayos ultravioleta eh, hacen muchísimos cambios a nivel de la piel. Por un lado, liberan unas cosas que se llaman eh, metaloproteinasas a nivel de los vasos sanguíneos y eso hace que se, 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 no se irritan, sino se destruyan las fibras de colágeno. En traducción, los vasitos sanguíneos de la piel van a sensibilizarse. Entonces, entre más te expongas al sol, más se va a notar la rojez de la piel. Y si tú ya la tenías roja, o sea, va a ser temporada de nunca acabar, automático. como en el caso de la rosácea. Y en cuanto a otras cosas, pues va a hacer una alteración propia en las fibras de colágeno y elastina. Y pues estos son los que se me ocurren por el momento que recuerdo yo.
0: Sí, y, y también este, pues piel sensible al sol, eh, en realidad puede ser porque tengamos una enfermedad, como ya habíamos repetido, lupus, o que estés tomando algún medicamento que te haga sensible al sol, que no solamente la isotretinoína, como habíamos dicho. Existen muchos medicamentos que nos hacen sensibles al sol. Eh, a mí me han llegado pacientes que están tomando medicamentos, eh, por ejemplo, hablando de algunos metrotexate ¿eh? o metrotexato, que es un medicamento que se usa en realidad para muchas cosas, para cáncer, pero se usa también para areata se usa también para dermatitis atópica o para artritis reumatoide u otras y las, te sensibiliza mucho al sol. Entonces, si tú estás en el sol cinco minutos, va a parecer que estuviste cinco horas porque te, te hace como hipersensible, no te, te quemas como el triple de lo que te quemarías. También las tetraciclinas, que las usamos para el acné también, también pueden hacerte muy, muy sensible al sol. Entonces, y hierbas, ¿no? Eso de las hierbas es muy... Eh, común cuando muy... se van a la playa o algún ladito que se vea más evidente. ¿No? Que... Ajá. Y los, los test que decías hace rato, ¿no? Existen ciertos test eh, que ahorita no me acuerdo exactamente qué ingredientes, pero hierbas con ciertos... Eh, test con ciertas hierbas que te hacen mucho más sensible al sol y que... O luego que ni están reportadas, pero que pacientes que nos dicen, ah, si yo me tomo una hierbita de no sé qué. Pues mejor tómala porque igual y, y es fo te hace fotosensible, ¿no? Porque pues igual ni no está reportado.
1: O que en combinación con los medicamentos, por ejemplo, luego dicen, es que yo ya leí que con ese medicamento no hay problema si se toma alcohol y se salen al sol y dicen, ay, y me quemé, ¿por qué me quemé? ¿O por qué me hizo esta reacción de sensación, enrojecimiento, picor y ardor? Si, pues ni me asolé, solo salí a caminar un, de aquí a la farmacia. Y les dices, a ver, y te tienes que poner realmente como investigador para ver qué comiste, con qué medicamentos estás, porque hasta la misma toronja, si tú la mezclas con una ciclosporina, hace que la disponibilidad en tu cuerpo, una toronja, imagínense, hacen que la disponibilidad en tu cuerpo de un medicamento aumente y por lo tanto tu piel va a estar...
0: Más sensibilizada hacia los rayos solares. Sí, son cosas... Eso que dijiste me encantó, que somos como investigadores. Y es cierto, en la consulta los pacientes dicen vengo por esto pero no he usado nada nuevo. A ver, vamos a ver. ¿Qué productos usas y ya los anotas? Ah, no, y ya, se acuerdan, ¿no? Y bueno, otra de las búsquedas en Google, Ala, vamos a seguir con esta dinámica, es piel sensible irritable. ¿Qué entiendes tú con eso?
1: Piel sensible irritable se me hace un poquito, tal vez, como un pleonasmo ¿no? O sea, estás uh -huh. como diciendo sí, la misma palabra lo dos mismo.
0: veces. Como que igual y, igual y así lo buscan, pero, pero sí, o sea, como que la piel irritada y piel sensible, tal vez no que sean sinónimos, pero lo podemos usar como que una piel irritada eh, se vuelve una piel sensible, ¿no? Y otra que, que me encantó, que aquí podíamos hablar, yo creo que Horas, tú y yo y todas las que nos escuchan es Piel sensible en el embarazo.
1: Ay, ah, está. Quiero que la contestes tú, Orlip, porque lo tienes mucho más reciente, <risa> mucho más fresco. Digo, yo les voy a decir que las hormonas cambian el estado de la piel, hacen que se vuelva diferente, que la circulación vaya diferente. Pero ahora sí, tú eres la recién mamá, ya no tan recién,
0: pero. <risa> <risa> yo sigo diciendo que estoy en posparto, pero ya Eric tiene año y medio, pero <risa> yo sigo diciendo que es un, un recién nacido. Pero sí, eh, la verdad es que yo, la verdad, yo personalmente en, en el embarazo tuve una mejor, una piel más sana, como que mi piel, que creo que a muchas mujeres les pasa, les crece el pelo, las uñas y la piel se ve más radiante, ¿no? Hasta, hasta es como algo que dicen en, en, en las películas, tienes como ese glow en la piel de embarazada, porque sí, produces un poquito más de grasita, y entonces tienes como un glow mayor. Y sí, yo como tengo la piel muy seca porque tengo de base rosácea, que como decía Ala, aunque no se me ve ahorita la cara roja porque evidentemente estoy maquillada, si ustedes me vieran ayer saliendo de la yoga hubieran, hubieran visto cómo soy un tomate. Eh, pero yo necesitaba un poco más de grasa en mi cara y en el embarazo empecé a producir más grasita y eso me ayudó muchísimo a mí, entonces estuve muy bien de la rosácea. Y al final co empiezas como a hincharte, yo que llegué a la semana 42, ya, o sea, mi rosácea sí, ya estaba así, oh, a y después que... del parto, sí, no, ya, o sea, sentía que mi cara explotaba, pero sí, muchas pacientes llegan a consulta a decirte, es que estoy embarazada y ahora no puedo usar ya los productos que usaba, que también hay que recordar que en el embarazo ya no podemos usar retinoides eh, ni muchos productos que utilizábamos antes eh, de estar embarazadas, pues tenemos que cambiar la rutina de skincare care en el embarazo 100% porque sí, muchas pacientes aunque tienen la piel más eh, sana o más, eh, se sienten más cómodas con su piel, muchísimas también empiezan a tener acné, empiezan a tener, empeoran muchísimo a su rosácea algunas o empiezan a tener la piel mucho más sensible así es, así es que vayan con un
1: especialista antes de empezar a utilizar cualquier cremita porque no todas son cremitas en su pielecita de embarazada de embarazadas y en, su pie, y en su pielecita de la pancita también, ¿no? Ay, sí, que esa también se puede poner hipersensible y puede
0: reaccionar mucho peor, pero bueno. Sí, y, 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 y perdón, regresando un poco a eso ahorita que dijiste eh, de que también se pone sensible, recordando un poquito, eh, hay muchas enfermedades de la piel en el embarazo también, no nada más en la cara, sino en el cuerpo, como hay una que llamamos prurigo del embarazo, dermatitis atópica del embarazo... Eh, herpes gestacional, que son ya enfermedades de la piel específicas del embarazo y que sí pueden poner en riesgo a nuestro bebé. Entonces, si empiezan a tener cambios en la piel del cuerpo en el embarazo, como ronchas o cosas que ya no les suenan, eh, ampollas, sí es súper importante que, que acudan con el, con el dermatólogo. Y otra de las búsquedas, Ala, es esta que eh, yo siempre te veo cuando haces tus videos en Instagram, muchas veces que este, vienes de correr o o, ha, o sea, sé que haces mucho, mucho atletismo, bueno, no sé si decirle atletismo, sí, pero haces sí, mucho ejercicio, mucho. corres. Entonces, piel sensible en, durante el ejercicio es otra de las búsquedas en Google. Sí, recuerden que cuando eh, la, la piel suda,
1: al sudar, eh, el sudor está compuesto principalmente de agua y esa agüita con sales va a secar la piel y normalmente la piel tiene que tener una barrerita cutánea y esa barrerita de la que llamamos barrera cutánea está compuesta de ciertos ácidos grasos o por eso le llamamos manto ácido. Y al estar en contacto con ese sudor durante cierto tiempo y aparte que eh, estamos con ciertas, eh, digamos, eh, ropas que no, no es que no permitan respirar a la piel, pero pueden ser o muy... Y pegadas a nosotros o que no están permitiendo que ese sudor se seque rápidamente, ese contacto continuo con esa eh, sal y esas agüitas que vienen del sudor van a hacer que ese manto ácido cambie, que se pierda esa hidratación y esa humectación de la piel. Entonces la piel va a estar mucho más sensible justamente a diversos tipos de irritaciones y de pronto van a llegar ustedes y van a decir es que yo desde que empecé a hacer ejercicio, porque dije ya, termina esta situación del encierro, voy a salir, voy a ir al gimnasio, voy a correr, voy a ta, 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 ta. Se ponen una ropa y, y dicen, doctora, no aguanto las ingles, no, o sea, me come la comezón o la espalda, me he dado cuenta que está terrible, o la cara. Entonces, mucho de esto tiene que ver con ese factor de sudor y el tipo de ropa que estamos utilizando para poder ejercicio, hacer ejercicio en el caso del cuerpo. Así es que si algo les puedo decir es, por favor, por favor, como tip, utilicen calzado adecuado, ropa, o sea, todo lo que sea ropa adecuada para hacer ejercicio. También algo bien importante que cuando salgan a correr, si son como yo de los que les gusta salir a correr exteriores o andar en bicicleta, por favor, eh, pasen un pad de algodón con un agua micelar para piel sensible. Quítense restos de maquillaje, de perfumes, o de productos
0: que pudieran interactuar con el sol, porque si no, sí les va a ir bastante mal. Sí, y fíjate a la que yo, por ejemplo, no puedo hacer ejercicio con protector solar. Ya o sea, sí. es, el, es el colmo de, de la dermatóloga, de 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 pero, o sea, cuando voy a correr, tengo que ponerme una gorra y, y no me puedo poner protector solar porque me arde muchísimo la cara. Entonces, pues hay personas que somos así, ¿no? Y que, y que entonces, pues, ni modo, tengo que protegerme el doble con protección física o hacer ejercicio pues, en, so, en, en lugares internos, o sea, que no caiga el sol. Y también pasa muchísimo, eh, otra, otra, otro, hablando del ejercicio, los maratonistas, por ejemplo, ¿no? Que te llegan con los pezones súper irritados por la fricción de, de, de la ropa con, con los pezones o los talones eh, y, como decías, las ingles súper irritadas, ¿no? Entonces, eh, pues, ponerse un, un bálsamo o, o algo con, con aceites minerales eh, en las zonas donde más fricción hay va a ayudar muchísimo a que, a, que no, a que no tengan tanto esta fricción. Y, pues, creo a la que ya... Eh, pues ya te dije todas las principales búsquedas de, de Google eh, sobre piel sensible. Me, me gustó mucho esta, esta dinámica, este, este research. Vamos a aplicarlo más para los para los episodios siguientes y este, pues vamos a pasar un poquito a hablar de recomendaciones para pacientes con piel sensible. Bueno, Ala, pues vamos a hablar un poquito ahora de nuestras recomendaciones como dermatólogas y como expertas en piel sensible porque lo vivimos en carne propia.
1: El primero es, si la piel te arde, llora, porque la piel puede llorar, da comezón, da picazón o tiene cualquier sensación desagradable para ti o reacciona de forma que se pone muy roja o de cierto color que tú la notas diferente a lo habitual, acude a tu dermatólogo. ¿Cómo tienes que acudir? Por favor, y esto nos va a simplificar muchísimo la consulta, haz una lista de todo lo que has utilizado nuevo esa semana, que puede incluir medicamentos, que digo, puede ser muy obvio, productos de skincare, o sea, todas las cremas que te pongas, todos los jabones que utilices, porque a veces eso no lo tomamos en cuenta y es bien importante, o bien también todos los alimentos nuevos. Quizás yo no sepa como dermatóloga que tú te fuiste hace tres meses a Las Vegas y probaste una fruta nueva que te trajeron de la India. Entonces, como créanlo o no, sí es bien importante como llevar. A veces yo les digo, no carguen con todo el kit de productos de skincare nuevos que se están poniendo. Simplemente o tómenle foto o escriban en una listita los, los nombres, como les sea, mucho más fácil. ¿Tú qué rutina nos recomendarías, Orly, de productos para pieles sensibles?
0: Bueno, pues yo creo que podría eh, a la... Darles muchos, muchos tips de rutinas, pero depende mucho qué, qué, qué es lo que te está causando la piel sensible, ¿no? Para empezar, suspender ese producto que te está irritando. O sea, porque luego hay pacientes que me dicen, es que me recetaron esta crema para el acné y me irrita mucho, pero me la sigo poniendo y me la sigo poniendo y me la sigo poniendo. Sí es normal que algunos productos para el acné irriten, por eso, por ejemplo, los retinoides, yo siempre les digo, a ver, tienes que usar de que un chicharito, un día sí, dos no, un día sí, dos no, y si te irrita o te seca, igual y tres días no, uno sí, o sea, yo, por ejemplo, no puedo usar retinoide más que una vez a la semana, porque si no, y está bien, o sea, no pasa nada, no, no hay reglas, ¿no?, de, de que tienes que utilizarlo diario es conforme tu piel, cada piel es totalmente diferente, entonces conforme tu piel vaya tolerando los productos. Si sientes que algo te está irritando o te está inflamando de más, suspéndelo o disminuye la cantidad o úsalo. Si es algo que necesitas porque es médicamente indicado, pues coméntale a tu dermatólogo para que te diga exactamente cómo utilizarlo o igual y lo tienes que mezclar con un hidratante para que no te seque mucho. Pues yo creo que utilizar productos que sean específicos para piel sensible... Eh, una agüita micelar que no te seque de más, un jabón o un gel especial para tu tipo de piel que no tenga irritantes, por ejemplo, hay jabones que tienen ácido salicílico, hay jabones que tienen peróxido de benzoilo, esos productos no los necesitas tú si tienes una piel sensible, todo lo contrario, o sea, que sea un producto que diga para piel seca o para piel sensible o para piel con dermatitis, por ejemplo, ¿no? Otros productos que no debes de utilizar si tienes la piel sensible, como ya decía, son los retinoides, porque los retinoides, que son la famosa tretinoína o adapaleno, eh, que son los más conocidos, o peróxido de benzoilo, que es, no es retinoide, pero es un producto que suele causar mucha dermatitis por contacto, mucha alergia, ¿no? Eh, yo de hecho no me puedo poner porque me da comezón en toda la cara, aunque me lo ponga en un solo lugar. Entonces, eh, esos productos, pues, quítalos de tu rutina, no te recomiendo utilizarlos. Y más bien utilizar productos hidratantes, tal vez que tengan cera de abeja o que tengan glicerinas o que tengan este, productos, pues, mucho más hidratantes, ácido hialurónico, eh, igual y también quitar el ácido glicólico, digo, dependiendo un poco qué tanto lo, lo toleres. Este, por ejemplo, tú a la que tienes melasma, pero también tienes la piel como sensibilizada, ¿Qué, ¿Qué productos sí si toleras o qué productos no, no recomiendas para pieles con, con melasma y piel sensible?
1: Yo amo los glicólicos, pero siempre y cuando decirles, tienes que tener la piel perfectamente seca antes de ponerte un glicólico, porque si no tienes la piel perfectamente seca y hay todavía una gotita de agua, te arde. Y luego llegan pacientes, es que me ardió su glicólico terrible. Y son como tips pequeños que igual y dicen... ¿Y esto qué? ¿No? O llegaste toda sudada, dijiste me lavo rápido la cara y me pongo luego, luego el producto. Entonces creo que hay que ir de poquito a poquito yendo hacia arriba. Las hidroquinonas también tengan cuidado con ellas porque recuerden que si se automedican pueden producirles al rato sensibilidad en la piel. Así es que también solo como su dermatólogo les diga y que no vayan corriendo a la farmacia de es que las doctoras dijeron que se pueden poner tal cosa porque va a depender mucho de cada quien. Y de verdad, nosotras, para poder enviarles cualquier cosa a ustedes, analizamos como varios puntos y aspectos de su vida. De hecho, a muchas pacientes las conocemos, les decimos, les interrogamos, ¿y tu hijo? y tu? Sabemos que ya fueron mamás o que están lactando, que... Todo este tipo de situaciones o que están pasando por una menopausia y tal vez su piel vaya a estar con tendencia a la sequedad o tienen hipotiroidismo y van a estar como con más de estas cosas. Mm, me gusta mucho este enfoque como holístico de ver qué está pasando alrededor de tu vida y qué estás haciendo tú con tu vida para poder realmente emitirles así recomendaciones específicas como de productos, creo que hay productos muy generales que sí podemos recomendar en pieles sensibles cuando están en ese periodo de sensibilidad, como sustitutos de jabón, aguas micelares. Aquí eh, en algún momento yo les comentaba que en Yucatán el agua tiene eh, muchas sales que a veces irritan por sí misma la piel, entonces eh, incluso con miles de filtros en la casa te puede llegar a arder en cierta época del año la piel. Y a mí me sirven mucho estas agüitas micelares que no se tienen que enjuagar. Ojo, chequen bien que sean de un laboratorio que, dermatológico, porque si no, luego caen en esta trampa y dicen, ay, las dermatólogas dijeron que no se tenía que enjuagar el agua micelar y resulta que se compraron. <ríe> y luego llegan todas irritadas. Exacto. Y también esta situación de no porque lo vieron con alguna persona, ya sea de internet, TikTok, eh, Instagram o Facebook, vayan corriendo y compren toda una línea porque fulana dijo que eso le funcionaba perfecto, evítenlo. Yo normalmente no soy de cambiar toda la rutina de una persona y menos cuando me dice, es que a mí todo me hace daño. Yo soy de, ok, tu problema es este, te voy a, a lo mucho les quito cosas y les pongo una o dos cosas, pero cambiar todo o, o la verdad es que no. Incluso cuando llegan diciendo, es que no hago nada, exacto. Exacto. Y luego Ala,
0: ya se gastaron muchísimo dinero en su rutina nueva y le dices, ah, no, ahora vas a comprar toda una rutina diferente para, este, ahora, o sea, pues no, o sea, tampoco se, se trata de que gasten, que luego hay pacientes que dicen, o sea, cómo solo me va a agregar una crema.
1: Y tú así de, este, sí, sí. O o sea, es que no necesitas más.
0: más. O sea, no por recetar sí. más quiere decir que soy mejor dermatóloga, ¿no? Incluso. Pero hay, hay pacientes así, hay pacientes que les gusta tener una rutina larguísima y sienten que entre más productos echen, mejores resultados van a tener. Yo soy muy simple en mis tratamientos y, Ala, yo sé que tú también, eh, me suena que tú también. Entonces, digo, también hay, hay pacientes que dices, bueno, si quiere le puedo agregar <risa> muchas la cosas. La lista, ¿no? La, la dice, piña serio. y todo.
1: o Luego también <risa> lo que les digo, realmente, eh, siendo muy honestos, porque en este país no todo el mundo va a tener una cartera para aguantar una rutina completa de productos que sabemos que sí funcionan. Entonces, yo soy así de, ok, esto, en la lista de cosas que te indiqué, esto es fundamental porque luego resulta que se compraron la crema para el contorno de ojos, se compraron la, o sea, no sé, X cosa, pero no se compraron el medicamento para la rosácea.
0: Entonces Sí, como prioridad, ¿no? Ajá. Decirle, si no vas a comprar nada más que una cosa, compra esto. esto.
1: Entonces, sí, como que yo, sí, también.
0: siempre intento platicar, la verdad,
1: mis consultas a veces son muy largas por eso y mi secretaria me está regañando de, ya va a acabar, ya va a acabar, ya va a acabar. Pero creo sí. que sí hay que ser muy enfáticos en eso e intentar tener prioridades en la vida. Así es que prioridad, cuiden de su piel y vayan al dermatólogo. Sí. ¿Tú qué otra cosa hay,
0: otros cuidados complementarios a la que yo agregaría, que como decías eh, tú un poco, digo, hablando un poco de holísticamente, también hay que cuidar cómo estamos por dentro, ¿no? Porque muchas veces las pieles con rosácea, las pieles con dermatitis atópica, tienden a empeorar mucho en periodos de estrés, en periodos de ansiedad. Entonces, eh, también eh, de tratar de, pues, de hacer otras cosas para tratar de relajarnos, como ejercicio, Obviamente sean ejercicios que no vayan a dañar tu piel, como les decía, igual y hot yoga, si tienes rosácea, que aunque yo lo hago no debería, pero me encanta. Pero, pero, este, somos humanas, vez, por
1: favor, somos humanas, si hacemos sí, nuestras
0: cosas. También hacemos este, cosas que no deberíamos los dermatólogos. Pero bueno, también tratar de estar bien por dentro para estar bien por fuera. Eh, y cuidados complementarios al skincare, como ya decías, la alimentación... Este, tratar de siempre estar eh, limpia de tu cara, si vas a hacer ejercicio, lavarte la cara después de hacer ejercicio, utilizar tal vez un producto, eh, un protector solar pero que sea mineral para tu tipo de piel y este, pues también eh, queríamos platicarles un poquito de experiencias eh, pues propias, ¿no? Como, como pacientes nosotras de, de piel sensible eh, yo personalmente, eh, como les decía antes, bueno, antes de ser dermatólogo, antes de ser médico, yo creo, me pasaba mucho eso de que iba iba me gusta mucho correr también, aunque ya no lo hago tanto. este Iba a correr y me ponía protector solar y siempre me quemaba, o sea, llegaba y me ardía muchísimo la cara y me acuerdo que llegaba rapidísimo a mi, a mi casa a lavarme la cara y, y yo no era mucho de ir al dermatólogo, o sea, la verdad es que no. Muy mal de mi caso. De mi no, carro, es que no nadie, tan...
1: porque nadie te dice, ve al derma. O sea, el derma
0: resuelve esto. Sí, y también antes tal vez no había pues, redes sociales, los, los dermatólogos no eran tan...
1: No, no se sabía qué hacíamos, no se sabía ni que existíamos en algunos lugares.
0: Exacto. Y somos muy pocos también, eh, aunque, aunque no lo crean, somos muy pocos en, en México. Este, entonces, pues... Después de que entré a, a medicina y luego empecé a trabajar con otro dermatólogo, me dijo: Pues no te pongas protector solar. Y yo dije: Bueno, y asunto arreglado. <ríe> o sea, en vez de ponerme protector, me ponía un hidratante y, y asunto arreglado.
1: ¿no? Sí, y tu protección Entonces, física y San Se acabó. ¿Qué física es sombrero y todas esas cosas que nosotras conocemos bien? Entonces, sí, sombrerito de la ancha, lentes de esos que cubren perfectamente bien y si tienen protección solar. Y ropa adecuada en cuidados complementarios de skincare y revisar tu salud por dentro, por fuera, la mental, todo esto es parte del cuidado de la piel.
0: Exactamente, Ala, pues eh, me encanta todo lo que hemos platicado sobre la piel sensible eh, hasta el momento, es un tema que a las dos nos apasiona porque lo vivimos en el día a día en carne propia, ¿no?
1: Exacto, recordemos que todos somos seres humanos, todos podemos regarla a veces con los cuidados que tenemos en nuestra piel, pero siempre hay momento de rectificar nuestro camino y escuchar siempre a especialistas, y no somos especialistas todos en todas las materias, por eso nosotras somos dermatólogas, y ahorita estamos para ayudarles para todas las dudas que lleguen a tener.
0: Así es, Ala, y pues con esto llegamos al final, eh... De este episodio eh, estuve súper contenta, es el primer episodio que grabamos juntas, me encantó, me encantó la dinámica platicar contigo, eres una amiga muy querida y una excelente dermatóloga y lo disfruté muchísimo, espero que tú también. Igualmente, Orly, muchísimas gracias para
1: mí, pues ya sabes que te quiero montoncísimos, que me dio mucho, mucho gusto grabar este capítulo contigo y ha sido un placer compartir con todos ustedes que nos escuchan o que nos ven en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y que nos van a ver exactamente en Facebook y YouTube.
0: Así es, Ala. Y pues los invitamos a escuchar el siguiente episodio en donde estaremos nuevamente la doctora Ala y yo compartiendo con ustedes más información sobre los productos más adecuados justamente para tratar la piel sensible.
1: Yo soy la doctora Ala. Alaide Peña y me pueden encontrar en redes sociales como Derma Alaide
0: y yo soy la doctora Orly Cheirif y estoy en redes sociales como Derma Orly gracias por escucharnos en Dermatólogos el podcast
1: este episodio es presentado por farmacias de la or
0: Dermatólogos el podcast es una producción de Naos inspirados por la vida y guiados por el corazón